3: Ett exempel på vad som inte är telia, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag här, här om året var, liksom fick förm att jag skulle börja springa. Så jag är liksom ute och springer taggad, träffar en kompis som säger: så, Du är Jan, på måndag ska jag springa ett lopp Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Välkommen till Rika Tillsammans, detta är dagens avsnitt. Saker att tänka på i uppstarten av företag. Vi pratar väldigt mycket med Lina, en av våra läsare, om vikten av att be om hjälp. Inte bara så här redovisningskonsulten utan andra företagare, andra som har gjort saker innan. Och vi pratar om att eh, liksom sälja skinnet innan björnen är skjuten, att ta hjälp av en duktig bokföringsbyrå. Ja, men många av de sakerna som är efter att man har konstaterat att jag vill starta företag, man har startat det, men shit vad gör jag nu i uppstarten?
2: Mm. Och misstaget är att bara jobba i sitt företag? Vi
3: kommer prata också om detta med olika här hattar, hattleken brukar jag kalla det. Att många av oss som startar företag eller är i ett företag, så detta gäller även det dig som är anställd. Vi gör mycket i företag, vi är där och springer och löser problem, skapar rapporter och skickar mejl, vi gör grejer. Men väldigt sällan tar vi ett steg tillbaka och tar på oss liksom chefshatten, den strategiska perspektivet och tänker så här, vad är rätt sak att göra? Snarare, hur gör jag saken på rätt sätt? Mm. Och som egenföretagare är detta sjukt viktigt för du behöver ibland ha möte som liksom jan-arbetaren, ibland jan-chefen och ibland jan -ägaren. Och alla de tre har liksom, ska ha olika perspektiv, olika mål, olika uppgifter.
2: Mm. Och tips som gäller alla företag?
3: Vi pratar om så här klassiska tips som att eh, i alla företag så har de, finns det en flaskhals och den som prioriterar resurserna får bara lov att investera i flaskhalsen. Vi pratar om fokus på försäljning mm. och många av såna här liksom grundläggande generella regler som, som man ibland glömmer bort när man är i sitt företag.
2: Mm. Ja. Varmt välkommen till Riket Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Karolin och Jan Bollmesson.
3: Välkommen till dagens avsnitt som är ett lite annorlunda avsnitt utan här intervjuar vi, eller vi blir intervjuade av Lina som en av våra följare som har varit så här, ah, men jag, du vet, jag har jobbat som anställd i många år och jag har haft den här drömmen om att göra något annat. Och nu har jag liksom startat mitt företag, men jag känner mig liksom så här, som Bambi på hal is. Mm. Och så var jag så här, och när jag får såna mejl så brukar jag vara så här, ah, men grattis att du har startat, men det är svårt för mig att hjälpa till om du inte har konkreta frågor. Så jag brukar så, då skrev jag tillbaka till henne, och så kom hon så ah, här, men jag har de här frågorna. Ja. Och då tog vi och spelade in dagens eh, avsnitt. Så att, nej men jag tror att detta är bra både för dig som funderar på start bolag att det är inte så farligt om man liksom inte gör liksom så här, skriver upp sig för ett hyresavtal för de kommande tre åren så är fallhöjden ganska låg. Alltså det, är, det, kan, det kan kosta dig några tusen lappar, men den insikten, den erfarenheten den kunskapen du får är lätt värde. Mm. Vad tror du med dig?
2: Jag tyckte det var roligt att vi lite grann fortsatte, vi har ju gjort några avsnitt med Monica som ja. ville starta företag och de var väldigt uppskattade ja. och nu så fortsätter vi liksom med någon som precis har startat företag och som har liksom frågor i den processen ja. och det tyckte jag var jättekul för då, det blev också väldigt så konkret ju.
3: Ja. Precis. Nej, men jag tänker att det är ju, det är bara att hänga på och många verkligen, det som, jag, det som jag skulle vilja ge bort också i detta avsnittet är att många av de här sakerna kan du applicera även om du är anställd. Mm. För att det är inte som att ett företag, liksom om vi tar Lina, hon behöver ju jobba i sitt företag och de flesta av oss jobbar i en organisation eller i ett företag. Så att där kan man många gånger tänka på, så okej okay, men hur kan jag applicera detta? I mitt, i, i mitt jobb. Eh, eller så men
2: vad tänker du då? Att man också Nej, men, har de andra perspektiven? Ja, men som till
3: exempel och... hattläken. När vi mm. pratar med Lina om, om att ta på sig ägarhatten. Ja. ja, men som anställd kan man ta på sig okej, okay, men hur skulle detta se ut för min chef? Ja. Eller min chefs chef? Att, att titta, liksom att, att, för vad det handlar om egentligen är ju att skifta perspektiv. Och det tror jag är viktigt. Det är viktigt alla företag bör fokusera på försäljning till exempel, och även organisationer som inte har någon försäljning, statliga organisationer, etc., får också en budget. Yeah. Så att där är viss liksom, försäljning i det också. Mm. Men jag tänker att eh, annars är det så här, är man inte intresserad det finns massa andra avsnitt, man kan inte lyssna på avsnitt 302 om indexfonder eller avsnitt 305 om eh, avgifter eller avsnittet tror jag, 306 eller 307 om pension. Mm. Så att eh, ja, men bra. jag tycker ändå detta var värdefullt annars hade vi ja, inte absolut. publicerat det. Var jättekul. Mm. Snyggt. Men jag tänker att vi gör det inte svåren så här utan vi släpper på vina. Men du, jag, mm. tänker, jag tänker så här. Jag tyckte ju det var jättekul att du, du mailade och lite, jag, jag läste nästan lite frustration mellan de raderna. Mm. <laughs> kan du inte berätta lite kort om, om din dröm eller liksom det du vill göra och sen så tar vi det därifrån tänker jag. Jo.
1: Alltså, det, du hade helt rätt, det var viss frustration när jag interagerade med er här på Rika tillsammans och det beror mycket på att jag har länge känt i kanske 10-15 år eh, som anställd att jag egentligen har velat göra någonting annat. Jag har varit liksom frustrerad över att jag inte har tillräcklig kontroll på mina arbetsuppgifter och jag har känt mig att jag inte riktigt utnyttjar min tid på bästa sätt och sådär så att det, det jag till egentligen är att jag har hoppat runt bland en massa arbetsplatser, liksom, sökt nya jobb och nästan haft det som hobby. Eh, att söka nya jobb och liksom tänkt att nu kommer det bli bra när jag har fått det här nya jobbet och sådär. Och det är det under sex månader eller ett år. Och sen går det ett och ett halvt år så börjar jag skava och så känner jag samma sak igen. Men vad gör jag med mitt liv och så vidare. Och både er podd och på många andra ställen så är det så här, ja men man ska prova att starta eget och sådär. Och jag har känt att det vill jag, men alltid nästan när man hör någon som gör det, då är det något proffs som kan designa hemsidor eller konsultera och sitta lite hemma på sin kammar och göra det här vid sidan om. Och jag har inte alls några sådana kompetenser som jag kunde liksom känna att jag kan prova lite grann och min största hobby här i livet är min passion, där är djur och jag har alltid hållit på med hästar och, och med hundar. Och jag har redan påbörjat hunddelen lite grann just nu med valparna då. Det var också en sån där dröm jag hade och att, att starta en kennel. Och det gjorde jag ja, för ett halvår år sedan så gick jag en utbildning och registrerade den och sådär och för så har jag vågat ta valparna. Och det är jättestort för mig, det kanske låter jättefånigt för andra att oj har du några hundvalpar hemma. Men för mig var det inte så enkelt. Men så kände jag att jag älskade hela den här resan. jag lärde mig om saker som jag faktiskt var intresserad av. Och så tänkte jag så här. Ja men vänta nu jag måste ju jobba med hundar. Det är ju det jag vill. Mm. Eh, problemet är ju då att med hundar. Du kan inte bara säga nej men jag tar hand om lite hundar. Utan det är massa hinder på vägen. Det är massa myndighetstillstånd. Det är massa utbildningar. Och det är du ska ha en lokal. Eh, du ska anställa folk. Du får inte ha hur många hundar som helst själv hemma och så vidare. Så för mig blev det här en ganska stor resa. Och inte bara som någonting jag kunde starta vid sidan om. Mm. Och då tänker jag att det måste ju finnas massa människor där ute. Som också har drömmar. Men som man inte kanske bara kan starta vid sidan om och, och göra lite enkelt. Utan som man måste faktiskt satsa hundra på. Och kanske säga upp sig från en anställning och så vidare. Och det är det jag känner att jag skulle vilja att de människorna fick komma till tals lite mera. Och jag är
3: en ja. <laughs> ja men vad fint. Ja. Nej, men... Så här, jag, jag, jag tänker Lina så här, du har helt rätt. Alltså så här, när det är alltid eh, liksom enkelt att berätta om saker i efterhand för då har man glömt alla liksom utmaningar och och sådant och då är det så här, ja men det var ju jättelett att starta företag så har man gjort det för 15 år sedan och så har man glömt alla de alla där tvivel, alla och... tvivel alla sakerna och jag brukar ibland tänka på det det är väl som ni kvinnor när, när man liksom har fött barn jag har hört detta liksom så här metaforn att, att efteråt så minns man bara liksom den fantastiska grejerna man minns inte liksom de jobbiga grejerna och jag tänker så att det är väl tur det att människan är funtad på det sättet att vi bara minns de positiva sakerna. Men visst, visst är det så som du beskriver. Det, jag, tänker, jag brukar ibland tänka att, att starta företag hänger ihop med, Alltså så här, när, när vi pratar om investeringar så brukar jag säga så här, men investera i saker där du kommer gilla de problemen som investeringen får med sig. Att liksom så här, ja man investera i en fastighet, du får vissa problem. Investera i in indexfonder, får du vissa problem. Starta företag ger dig alltså en hästkära med problem. Alltså det ger dig så sjukt mycket problem. Men, och då är, och då, det är därför jag också säger så här, ska du starta företag så ska man göra det i någonting man brinner för. Så att man har den där orken. Att ta sig igenom precis som du säger, Men jag brinner för djur och liksom så här: nej men, du vet så här ja, det var. Du fick sjukt mycket problem med tillstånd och läns, äh, liksom, länsförsäkringen <laughs> med myndigheter lokal och så vidare. Och, mm -hmm. och det tillhör ju. Är du IT-konsult, ja, då ska du ha ansvarsförsäkringar och du ska ha kunna du ska hitta någon IT-säljare. Startar du företag eh, inom. Eh, jag vet inte, bilmekaniker, ja, men då, då får du liksom massa tillstånd, miljöprövning och gissa. och ja. massa sådant.
2: Men det blir ju att man får en utveckling på köpet
3: ju. Att yeah. man,
2: blir, man lär sig massa saker själv och man lär sig om sig själv också ju.
3: Ja, och jag tror jag tror jag, jag, tr jag, jag gillar, eller min poäng dit jag var på väg också var ju så här, finns ju den här boken The Subtle Art of Not Giving a Fuck, och där säger du en av de grejerna till mig från den boken var såhär vi kommer alltid ha problem i livet. Det är liksom så här vi kommer inte vakna upp en dag och bara känna så här, gud vad bra nu har jag löst alla mina problem i livet. Nu är jag färdig liksom. Utan och då säger författaren så här, men tänk om lycka går ut på att lösa problem i livet som vi själva har valt. Att jag tror att utmaningen många gånger är att vi ska lösa problem som vi egentligen inte gillar och vi ska lösa dem åt någon annan. Mm. Så att jag tänker Lina så här, nej du har helt rätt. Eh, jag tycker att du kastar jättebra ljus eh, liksom på det. Mm.
1: Um. Och precis som Caroline säger, det är också så att man lär sig väldigt mycket om sig själv. Och man lär sig om saker som faktiskt är kopplade till det verkliga livet. För det är det jag kan tycka att jag saknar som anställd. Att jag sitter och lär mig program och massa saker som jag bara har nytta av där. Men det jag märker är skillnaden i det här projektet eller den här resan, det är ju att man lär sig om sig själv, hur man fungerar i olika sammanhang och hur samhället fungerar. Det är väldigt, mm. väldigt allmänbildande att starta företag. Mm. Ja. ja,
3: och det är ju liksom så här, man behöver ju vara lite generalist. Alltså så om man behöver gilla lära sig saker. Ja. Och man kommer ju lära sig saker hela tiden. Vad mm.
2: du? Men jag tänker att, äh, alltså att man kan ju typ komma i kontakt med sig själv som man aldrig har sett sig själv. Och uh, tycker att det är ett jobbigt ju. Med alla de här problemen. Och hur ska jag kunna lösa dem. Och jag har ingen erfarenhet och sådär. Men alltså, vill man det så kan man det. Man tar ju ett litet problem i taget. Men något som jag inte tycker att man pratar så mycket om. Det är att om man är företagare. Eller nyföretagare i alla fall. Då måste man ju också ta hand om sig själv. Ja. Alltså ändå ha stöd omkring sig ju. Ja. Och ta hand om sig själv så att man liksom inte jobbar... Alltså jobba så 18 timmar om dygnet och men jag, men jag tror, sådana du, saker jag, jag, men det är en sån grej som jag inte tycker att man pratar så mycket men, om men, jag, fast jag, jag
3: tror att det där handlar om nu bara spanar jag så Lena Lina så får hoppa in här men jag, jag tror att det där handlar om att man ska göra allt själv
2: man tror, man ska ja, man, man själv, tror ja. att man ska
3: göra allt själv och vi är generellt inte så duktiga på att be om hjälp. Mm. Jag brukar ibland på så här, när jag har föreläsningar jag brukar jag ställa frågan så här, men hur många av er här gillar att hjälpa en annan person, om det skulle komma en person och säga så du Lina, om jag kommer till dig, vet, jag har aldrig haft en hund, jag funderar på att skaffa en hund, liksom så här, vilka tre bästa tips, vad ska jag tänka på när jag väljer hund, vad ska jag tänka på när hunden växer upp, då tror jag att du hade tackat ja till en som ja. fika, ja. eller hur? Och jag tror att de flesta hade tackat ja i ett område som de är duktiga på, mm. Men om vi sedan vänder på frågan, så här, brukar du aktivt gå och be om hjälp, så är det väldigt få. Som aktivt ber om hjälp. Utan då tänker man så här, Jag ska starta företag. Ja, men du ska jag lära mig bokföring själv. Då ska jag liksom ha all kontakt med myndighet själv. Jag ska göra allting. Du
2: ska inte besvära min kompis i näbete. Nej, kan detta.
3: nej och, och, liksom, och sen har vi till och med sådana som jag ibland brukar säga så här: Och så ska ens kompis ha rabatt. Jag bara så här, Nej, nej. Alltså ens kompisar borde ju betala dubbelt så mycket bara för att de är kompisar. Det är det
2: som är kompispris ja, ja, Full pris eller mer. Ja. Mm. Så brukar vi göra med våra kompisar. Ja, det är bra. Det ska jag ta
1: till. Mm. Nej, men eh, vi kan gå in på det direkt. Och Jag måste säga mm. att jag svalde det ganska fort. Det här med att inte be om hjälp. Ja. Jag har bett jättemycket om hjälp. Och har och du jag... fått den? Ja, det är klart. Yeah, Exakt. Jag är så otroligt tacksam. Jag säger det ofta. Jag har fått hjälp med stora saker. Jag hade ritningar som skulle tas fram på stora hus och sånt. Som skulle skickas in till myndigheter och... En gammal kontakt på ett jobb som jag hade bad om hjälp och fick massor med hjälp med det här helt gratis. Han fick en middag. Ja. Jag har fått hjälp med folk som har drivit såna här typer av verksamheter tidigare liksom. Vad är viktigt och vad är inte viktigt när man startar Jag har en gammal kollega som har jobbat med bokföring Som har hjälpt mig att starta upp allting Som är jätteenkelt säkert egentligen för den som har gjort det förut Men första gången är det jättesvårt ja. Utan det hade jag inte varit någonting idag Och jag är Nej. så otroligt tacksam för det Och jag har också sagt att jag kommer alltid hjälpa folk som frågar mig 110% procent. Exakt,
3: och, 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 det ro, och, vet du vad? och det roliga är till och med så tänker man, vet, detta har vi haft i forumet ibland, att vi hade en kvinna som ville starta en vårdklinik, och så var någon annan som bara, hej jag driver en vårdklinik, tänk på detta och detta och detta och detta och detta, och detta och då var han här gud jag trodde aldrig jag skulle få hjälp av en konkurrent, men, men det är inte så man tänker på så här: Nej, nu ska jag inte hjälpa den personen. För fram alltså, man tänker så här: med kakan är tillräckligt stor för alla. Så att man kan till och med be om hjälp från de som är konkurrent. Och visst kommer det vara någon som säger nej då och då. Men ett, det är ovanligt. Och nummer två: tänker just kring att be om hjälp att det är så här asymmetriskt rätt. För att så här, om de säger ja så får du hjälp. Då kommer du får du steg framåt. Säger de nej, då är du på exakt samma ställe som du var innan du frågade. Så det här är liksom ingen nedsida förutom för ens ego, <går> liksom, vilket kan vara stort nog, ja. att, att faktiskt be om hjälp. Äh, liksom. mm. ja. Jag får låta dig avbrötta Nej,
1: det tror jag inte alls att du gjorde, utan det var, just, det var bra att du kom in på det här, för jag vill verkligen säga det. Jag, liksom, jag har fått så otroligt mycket hjälp, mer än jag någonsin hade kunnat ana genom att bara skicka ett ett sms eller fråga någon på Instagram eller liksom sådär. Det var inte ens svårt när man väl hade börjat. Det svåra var att ta första kontakten och säga att du håller på med det här. Kan jag få hjälp? När man hade fått den första gången då var det inte så svårt. Då tänkte jag, hm, hur många andra har jag i mitt nätverk jag kan utnyttja nu? Och utnyttja på ett bra sätt såklart då. Så jag får ju mm. betala tillbaka det när jag kan med hundpassning eller någonting <laughs> annat. Så, ja Det löser sig. Mm. Så att nej, det, det är jättebra första tips. Ta hjälp.
3: Mm. Mm. sen hade du, du hade några frågor också
1: ja jag har ganska många frågor yeah, ja. Nej, men det som jag har lite fastnat på i hela det här när jag ska starta är att i vilken ordning man gör saker och ting det är liksom hela tiden en timingfråga tycker jag för mig där det gör att jag vill vara igång i ett visst datum med den här verksamheten, då ska jag ha kunder behöver jag en hemsida kanske innan hur långt innan behöver jag registrera företaget för att allting ska vara klart? Jag hamnade till exempel i en konstig situation. Jag skulle skriva på avtalet med en fastighetsägare för en lokal. Då hade jag inte hunnit starta företaget i den fall det gick så fort. Och jag ville ju att företaget skulle stå på papprena. Och då drog det ut på tiden. Eh, och nu står jag i en situation där jag kanske ska börja köpa in saker till företaget. Och då är det så här, vågar jag dra på mig de utgifterna. Vågar jag skaffa ett bokföringsprogram? För jag vill inte stå med massa utgifter. Innan jag kommer till igång med intäkterna som kommer lite längre fram. Jag har väldigt svårt att få ihop tajmingen på hur man går tillväg och startar upp allt. Mm.
2: Mm. Ja.
3: Men jag jag tänker... Jag tänk, det var många frågor igen. Ja. Men, ja. men om jag, jag, jag tänker så här, vi börjar. Så det första som jag brukar säga är så här, sälj skinnet innan björnen är skjuten. Alltså så, här, så att försäljningen är nummer ett. Alltså så, här, så att man har en plan för intäkter. Det är det viktigaste innan man drar på sig kostnader. De kostnader man drar på sig tycker jag ska vara så låga som möjligt. Och, och att man kommer ihåg att alltså när du har drivit ditt bolag i tio år, då är de första sex månaderna ganska orelevanta. Ja. Så, så, att, så att jag tänker till exempel så här i början... Ja, men om de flesta bokföringsprogram till exempel, eller hyror, eller så här, då vill folk ha så här, ja, men köp ett år så får du 20 procent billigare. Och då är jag så här, nej, men betala hellre den höga månadskostnaden så att du har liksom flexibiliteten. Att funka inte detta, du är inte låst i något längre avtal. Och kostar det mer på kort sikt? Ja, det gör det. Men å andra sidan så köper du dig liksom optionaliteten att hoppa av. Så, så, att, så gör jag nästan alltid, även idag med program att Jag testar dem först i tre månader. Och sen säger jag så här, har jag nytta av det här eller inte? Mm. Samma sak med till exempel ett bolag som jag hjälpte till. Som skulle teckna ett hyresavtal. Ja men då ville hyresvärden så här, tre år. Och jag var så här, alltså, vi vet inte om detta företag kommer finnas om tre år. Så vi sa, vi kommer inte teckna tre årsavtal. Vi kan betala liksom 25% mer hyra. Per månad nu i början för att kunna ha optionaliteten att kunna liksom tacka nej så att man mm. inte drar på sig eh, liksom långsiktiga kostnader. Och sen, sen får man ju, där får man ju prata, nu är jag inte expert på det här för jag har inte gjort vår egen bokföring på hur många år som helst, men jag... Tänker ju att det är ju ofta inget som hindrar att man tar till exempel kostnaden privat och sen när man har företaget startat, då kan man ju föra över kostnaden till företaget. Och där finns vissa regler att det är upp till 6 månader eller 12 månader, men det är ju liksom inget annat heller som hindrar att så länge det är till marknadsmässiga villkor att om jag köper en dator privat så kan jag ju sen sälja den till företaget. Det viktiga är att jag inte försöker lura någon eller liksom säga att jag köpte dator för 10 000 men jag säljer in den för 25. Alltså det, det funkar inte, utan det, så länge det är marknadsmässigt man kan, och här, och här bör man också komma ihåg att det finns inget strikt regelverk, till exempel med skatteverket, det är det många tror så här, detta är avdragsilt detta är avdragsilt inte, så är det inte, utan det är alltid en, en diskussion, alltså kunna motivera, så att jag brukar säga så här, skaffa dig så mycket underlag som möjligt, så att skulle man sen komma till skatteverket eller till någon som har en åsikt så säger man så här, men titta här, jag hade inte fått svar från Bolagsverket, så jag köpte det privat. Här är kvittet privat, här är vad jag sålde in det till bolaget. Det är samma pris, jag gjorde ingen affär, utan det var liksom en administrationsmässig liksom förflyttning. Mm. Och då har jag ju svårt att någon ska argumentera för så här nej det var fel. <laughs> liksom. Då får
2: du verkligen inte göra. <laughs> ja.
3: så att man, kolla, man, behöver, man, man kan liksom kolla upp sånt i förväg, men, men sånt brukar ofta... Alltså, Ja. Så att jag tror ofta så här, ett har mycket dokumentation, två visar på intentionen och visa mm. liksom så visar att jag ville inte starta detta företag innan jag visste att jag hade det här. Och återigen så här, det kan vara värt att ta någon engångskostnad i början för i det stora hela så spelar inte det så stor, så stor roll.
1: Men du ser redan där har jag fått svar på konkreta frågor, det här med att kanske inte binda upp sig på för lång tid som man gärna gör som du säger, det blir mycket billigare så man tänker att företaget ska rulla på under många år liksom. ja. och som du säger det här med bokföringen, jag har ju varit lite livrädd för att ha det från fel konto eller så att det ska bli någonting stökigt i, i bokföringen redan från början, jag menar jag har ju en skräck för bokföring och, inte kanske för skattemyndigheten än, men jag vill verkligen att det ska bli rätt. Och det ligger ja. lite i mig som kontrollmänniska också. Ja. Men det är jättebra. Och,
3: och, och där är det också som jag tyckte det var så fint när vi intervjuade, till exempel just Skatteverket som brukar vara mm. de som i så fall har mest åsikt i den här frågan. Och, och grejen är så att de är ju en service men de vill ju hjälpa till och de har, min upplevelse är så här, de är ju snällare mot någon som precis har startat, har intentionen göra rätt mm. än någon som har drivit bolag i 15 år och sen liksom man ser så här, mm, det, där, det där var inte så snyggt. Liksom, så att, mm. så att jag, jag tror så här har man koll på sina papper och intentionen är rätt man kan argumentera för sin sak mm. så alla benör och sen liksom jag, brukar ju, <coughs> jag tycker ju så här att man ska ju anlita en bokföringsfirma direkt från början och ta en redvisningskonsult och sen kan man ju skilja på vad man gör själv och vad redvisningskonsulten kan göra och där kan man ju till exempel så gjorde jag i början jag gjorde det själv, men sen gick jag till konsul och sa så här, har jag gjort rätt?
1: Ja.
3: Liksom, så att man använder dem som ett bollplank. Så att, och idag så finns det så många bra tjänster, så att man behöver liksom inte utnyttja, ofta kostar en redovisningskonsult 5-600 kronor i timmen. Då behöver man liksom inte utnyttja dagar för att göra liksom så här inmatningen eller liksom komma med dem med en skokarton kvitton. Utan du kan scanna kvitton själv på telefonen. Idag kan du skicka alla fakturer till en e-postadress så att det hamnar inne i bokföringsprogrammet. Det finns appar, jag gillar en app som heter Mint för kort så att alla mina kortbetalningar de hamnar liksom Jag betalar med kort precis som vanligt i en affär och sen har jag en hemsida som jag loggar in på där jag laddar upp kvittot och sen säger jag så här, men detta var transport eller detta var restaurangbesök. Och sen skickas det in i bokföringsprogrammet. Så att jag tror att många gånger, och vi hade en tråd om det i forumet också, att ibland folk sa men ja, jag betalar jättemycket till min redovisningsfirma. Och då brukar jag så här, men, ta ett samtal med redovisningsfirman. Så här, hur kan vi få ner kostnaden? Hur kan vi få ut mer värde för de här timmarna? För att, de flesta redovisningskonser tycker inte debit och kredit är jättekul heller, utan de gillar ju mer att hjälpa till, förklara siffrorna, sammanställa rapporterna, och ha diskussionen kring att utveckla bolaget. Mm. Och där finns det, nu kommer jag säga emot det jag sa ju innan, men till exempel för mig, som jag har drivit mitt bolag länge, jag vet att jag använder till exempel Adobe's program- Mm. och då, är, då kan man göra precis tvärtom att jag kan ta årsabonnemanget för då får jag en faktura istället för 12 fakturer per år och har jag då som jag till exempel tio program så är det skillnad mellan att jag får 10 fakturer eller 120 fakturor fakturer och det säger sig själv, 120 fakturor fakturer kostar mer att bokföra än att bokföra tio årsfakturer men, men det återigen man behöver titta på, här är jag ute efter att spara pengar att optimera. I början så vet jag inte, och där bör man också ha respekt för att vad är det, nio av tio bolag överlever inte fem år. Så mm. man behöver liksom inte heller slå på sig själv om att bolaget inte lyckades. Liksom, det är mer sannolikt att det inte lyckas än att det lyckas. Mm. Men då har man ett, haft roligt under tiden. Man har lärt sig sjukt mycket grejer. Man har lärt sig både om sig själv, om företagen, om samhälle, om ekonomi om man har definitivt liksom ovärderliga erfarenheter inför framtiden.
1: Mm. Mm. Det är bra att du säger det, för jag håller med. Det, det,
2: de erfarenheterna får man ganska snabbt. Hur det en går... <här> Men fick du liksom lite svar på frågan där om tajmingen? För att då är det inte så blodigt med själva tajmingen om man kan jobba med andra parametrar. liksom. Precis. Nej. Det jag tog med mig var väl egentligen
1: att man kan ha ett bokföringsprogram och köra lite löpande själv men också ta hjälp för att se att man gör rätt och så vidare. Så det är jättebra. Men ja. då kommer nästa detaljfråga om det här. Nu blir det detaljfrågor då. Ja, det finns ju moduler i olika bokföringsprogram. Man kan ha fakturering, man kan ha kvittohantering och sen då som kan bli aktuellt för mig det är lönebiten. Och då är det så här, måste jag ha allt det här på en gång så är jag redo eller kan jag lägga till i efterhand Och liksom hur... Avancerat måste mitt bokföringsprogram
3: vara? Alltså, ja, jättebra för. Jag, jag kan ju säga så att jag stör mig varje gång jag får faktura från Fortnox. För jag tycker så att de är dyra och jag tycker att jag, jag ogillar det. Mm. Så att eh, jag skulle väl säga så här, ofta så har ju redovisningsbyråerna betala ingenting för redovisningsprogrammet. För att de vill ju liksom att det ska, det ska användas liksom på byråer. Så byråer har andra avtal. Så att har man en redovisningsbyrå så brukar man ofta kunna få det billigare. På något sätt. Så det ja, Till Tillgång. exempel. Mm. Sen vet jag att det finns andra som Buccio till exempel och det finns massor massa andra bokföringsverktyg. Så att jag skulle väl säga så här eh, välj, välj något som liksom funkar den verksamheten och gör det i samma med din eh, redovisningskonsult. Sen, sen kan man också göra, jag använder för fakturor, använder jag Billogram Mm. Och, och det kan ju också vara så här ja men du kan använda Fortnox ja, fast annars jag gillar bilogram för där betalar jag en fix summa per faktura, vilket ja, det gör jag inte i Fortnox, men å andra sidan så kan jag göra det själv utan att behöva ha Fortnox-licensen jag kan få liksom, kommunikation direkt med kunderna kring fakturan, så att där har jag liksom valt så att inte använda den funktionaliteten i bokföringsprogrammet så att det enda jag tror vi betalar när det gäller bokföringsprogram det är ju lön lönebiten, mm. men annars så går det på min faktura på redovisningsbyrån. Ja, okay. så, så, att, så att jag skulle säga så här, kolla min redovisningsbyrå, säg i så fall jag vill använda ett gratisprogram eller komma överens. De flesta byråer upplever jag använder antingen Visma eller Fortnox. Mm. Liksom. Så ja. webbaserad. Det är enda jag brukar säga, det ska vara webbaserat ja. så, att, så att man kan komma åt de kan komma åt det och jag kan komma åt det.
1: Men om vi ska avdramatisera det här lite med bokföring och ja. med skattemyndigheten. Det är här, vad är det värsta som kan hända? Vad kan jag försätta mig i för situation som gör att mitt liv skulle rämna?
3: <laughs> alltså, då, då ska man anstränga sig ganska mycket skulle mm. jag säga så här. Men det värsta som kan hända. Alltså, så, här, och, så här, Nu får man inte hänga mig för detta. För nu kommer så här personlig åsikt. Men jag tror så här. Har du koll på dina papper? Alltså så att du inte kommer till, alltså till Skatteverket och säger ja, men jag har inga underlag, etc. utan har du koll på dina underlag, du har bokfört, eh, så tror jag, skulle jag säga att det mest sannolika scenariot så kommer Skatteverket säga ja, att detta blev lite fel, eh, vi, så här, du behöver korrigera de här grejerna. Det är steg du med. Steg nummer två kan man säga så här, ja, detta blev fel, du behöver korrigera detta och vi behöver ta, liksom lägga en skattetillägg. Och då får du betala 40% tror jag, det är på den skatten som du, und som blev fel. Så skulle du betala 30 kronor i skatt så kommer du få betala de 30 kronorna plus 12 kronor i, i, i liksom extra tillägg. Så att, så att det skulle jag väl säga är det mest sannolika. Är det så att du har liksom gjort en moms snurra där du liksom har utländska företag och flyttar ut moms utomlands för att liksom lura svenska staten på moms alltså då blir det ju åtal och fängelse. Ja, alltså, det
1: tror jag.
3: Det ska vi inte så att jag tror, och sen så tror jag dessutom att har du då bokföringsfirman så, så hjälper de ju såklart till. Sen, sen ska man ha koll på så här, eh, ska alltså... Jag brukar säga så här, ska man betala, ska man hålla koll på någon man ska betala, så är skatteverket först i kön. Jag mm. tror att Skatteverket är väl de som sätter flest företag i konkurs i, i Sverige någonsin. Men där är det också så här: alltså du får flera varningar längs vägen, eh, etc. Så att alltså det är ju nästan att man ska anstränga sig för att misslyckas. Jag tror att de som råkar illa ut det. Är, antingen har man intentionen att jag ska, jag vet, jag drar en rövare här att med brottsligt uppstått eller så skulle jag säga att det är nog så att man har stoppat huvudet i sanden mm. att man har liksom ignorerat ignorerat all liksom så här varningstecken eller påminnelser
2: etc. Det inte var så att man vill ha företaget men man har liksom inte satt sig in så mycket i ekonomin kring ja. det liksom. ja. men också vilken typ av företag man har spelar väl roll eller vad säger du Jan?
3: Ja men återigen så tror jag så här det är, så här, det är jättestor skillnad, om jag ska vara så här krast att driva liksom en liten konsultfirma eller att ha som du en kennel med hundar. Eller driva en mekanisk verkstad vet, där du behöver köpa in maskiner för 25 miljoner. Mm. Alltså det är helt olika risk. Och, och liksom, problemen kommer ju alltid när utgifterna blir större än intäkterna och man kan inte täcka det. Mm. Eh, liksom. Men å andra sidan, så här, är man konsult, eh, ja, men då är kostnaderna, det enda man har är ju ens lön. I, I ditt fall så skulle jag säga att den farliga kostnaden, det är ju hyresavtalet. Att det kommer vara liksom det farliga. Eh, men, men är man också där att man säger så här, men vet du vad, det första året så tar vi löpande eller vi tar tre månaders uppsägningstid, vi betalar den extra riskpremien för det. Alltså då är risken rätt begränsad. Mm. För tar man det i nästa steg då, men nu blir det så här, nu kan jag skrämma folk. Men, men då återigen. Så finns det ju något som heter så här: KBR, alltså kontrollbalansräkning. Och det, det, blir, det är liksom en, en grej som du ska göra när nu blir det komplicerat här, men när halva aktiekapitalet är förbrukat. Så när du startar ett aktiebolag så sätter man in 25 000, och det betyder att det ska alltid finnas minst eh, då 12 500 i värde. Och om det går under 12 500 i eget kapital så måste man upprätta en kontrollbalansräkning. Och en kont vad syftet med kontrollbalansräkningen är, det är att säkerställa en plan för hur man kommer tillbaka till de här 12 och ett 12.500 i eget kapital minst eller ännu återställda aktiekapitalet. Men varför man vill göra den här kontrollbalansräkningen det är för att då är bolaget, aktiebolaget ansvarigt för då till exempel hyresavtalet och Då kan du säga så här: Nej, men du vet bolaget gick i konkurs, kära fastighetsägare. Sorry, jag kommer inte betala. Men har du inte gjort KBR, den här kontrollbalansräkningen, så kan fastighetsägaren säga så här: Titta, du, du har inte uppfyllt dina krav i aktiebolagslagen, du är personligt ansvarig. Mm. Och, och det där är väl också en av anledningarna till varför jag tycker att, att man ska ha en bokföringsfirma för att de har stängkoll mm. på det. Här för att när, när det händer. Eh, liksom om man bokför så alltså gör man bokföring relativt löpande alltså det lyser som en röd lampa för mm. bokföringsmänniskor att så här, shit du måste göra en KBR och sen, har man, sen är det då en massa regler för vad man ska göra och hur lång tid man har på sig att återställa det
1: Jag eh. att 25 000 kronor i aktiekapital är ju ganska lite så att komma ner till och 12,5 det kan man göra ganska enkelt genom ett inköp om det skulle vara
3: så ja. både ja och nej det beror ju på vad det är för ett inköp. Alltså så här, pengarna behöver inte vara där i kontant. Ah, utan det är ett värde i bolaget behöver vara 12 tusen. Det egna kapitalet. Så att nej, du kan inte ta ut lön. Sätt du in 25 000 ta ut lön 25 000, för då är det inget värde. Men, men till exempel, det är ju återigen... Nu, så här, man får inte ta mig i ordagrant för ett, är inte mitt expertområde och två, där är säkert någon som säger att det är en variant på det här. Men säg att du skulle köpa, en, köpa till exempel aktier, så länge aktierna har ett värde över de här 25 000 så är det inga problem för det egna värdet av det egna kapitalet finns där. Så det behöver inte vara kontant och det behöver vara ett värde. Det, det är liksom viktigt. Men, Men du kan det kan inte göra
1: där i sig genom att stoppa in egna pengar. Ja, 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 precis. Okay. Mm. Så man kan ju
3: stoppa i. Så, att, så att detta är väl, alltså detta händer inte så himla ofta eh, utan, utan det är en grej som liksom om man, och där är inte ens, detta har vi också haft en diskussion i forumet, man behöver inte ens genomföra den här kbr för man vet så här, när jag kommer att återställa kapitalet, jag har inga utgifter så där är inget jag kan bli personligt ansvarig för så jag skiter i kbr -en. så har jag gjort en gång för att, så här, jag har kontroll på bolaget så att det är liksom ingen, utan du gör bara den här för att det inte blir personligt ansvarig. Men återigen, nu låter detta så här, shit, detta måste jag ha koll på, detta är en jättestor grej. Nej, så är det inte. Det har hänt mig en, två gånger under 20 år att vi har behövt upprätta detta. Och, och det, återigen, det har bokföringsfirman har koll på. Och det kan man ju säga till dem, Så här, jag vill att ni håller koll på att jag är i rätt, ni ska ha koll på att jag inte hamnar i KBR, och ni ska hjälpa mig att och blir rätt. Ja. Då har man en par beställningar.
1: Men å, återigen, då med tajmingen. Om man ska anlita en byrå som gör bokföringen. Om vi tar i mitt fall så kommer jag kanske börja få riktiga intäkter i september och oktober. På grund av att jag behöver tillstånd och sånt först innan jag kan börja fakturera och ta emot kunder. Eh, när måste jag liksom vara igång med en person som kan hjälpa mig att bokföra? Hur i hur god tid måste jag vara ute?
3: Jag skulle säga så här, ta en lunch. Låt dem bjuda dig på en lunch. Det, det där brukar jag också säga så här. Liksom, de har intresse av att du, du ska gilla dem. Mm. Så att låt dem bjuda på en lunch. Och så pratar du och så ställer du exakt den här frågan till mm. dem. Och så hör du. Jag ja. tror att ju tidigare desto bättre. Alltså så här, För att de behöver inte göra något jobb. Eventuellt Nej. i början. Utan Nej. då har man relationen och så berättar man. Och så kör man mm. igång när man...
1: Jag tänker ofta att mitt företag är så litet det känns inte som att en, för, alltså en bokföringsfirma skulle vara intresserad av att hjälpa till där. Det känns som att jag är en för liten kund, förstår du jag tänker? Ja
3: absolut. Men, men å andra sidan så är det ju så här att, eh, att ett, de kommer ju tjäna pengar på dig. Och de tar betalt per timme. Så att där tror jag också, det som jag brukar ibland säga till vår dotter, som när hon säger, pappa, nu är vi fem minuter sena eller här till restaurangen, eller så här, du kan inte säga så. Så säger jag så här, fast kolla här Freja, det är vi som betalar dem. De är intresserade av att ha mina flytta mina pengar från min ficka till deras ficka. Och då får de liksom med dig. Och vill de inte, liksom säga, nej men då väljer man någon annan. Så att, så att jag tror att eh, samma sak där, testa, testa några olika och se vilka får man kemi med, vilka gillar man. Och sen ja. kan det vara vissa som säger så här, nej, men vi jobbar inte med så små bolag. Och då är det så här, ja. fine, då frågar man så här, känner du någon som gör?
1: Ja, det är så. Det är bara men det är som du säger, jag tycker också att den personkemin kan vara viktig även om det är bara en redovisningskonsult så vill jag känna att jag kan ringa och störa när jag vill liksom. så att...
3: Ja, jag skulle säga så här, bara en redovisning alltså jag skulle säga så här, att det är förmodligen den människan, den rådgivaren du kommer ha mest att göra med i ditt företagande så att, så att det skulle jag, den är ganska viktig Alltså samma sak som jag till exempel, vi har vi, vår firma som vi använder. Den är inte billigast i Malmö. Men å andra mm. sidan så vet jag så här att går inte siffrorna ihop så ligger Kristina sömlös på nätterna så att inte jag behöver göra det. Så att, så att där är det också återigen att jag köper mig, för mig är det så här, jag köper mig en trygghet.
1: Mm. Mm. Om vi kommer till nästa steg då så är det att Också på grund av myndighetskrav så kommer jag behöva anställa folk. Vare sig jag vill eller inte så är det så. Man får inte ha hur många hundar som helst på en person då. Och då är det så här, om man aldrig har gjort det förut och så, hur tusen ska man tänka då? Vad kostar det att ha en anställd? Jag har gjort kalkyler på nätet och sådär. Men kan vi göra något litet exempel på det här?
3: Ja, alltså det, den enklaste tumregeln är så här att de kostar dubbelt så mycket ut vad de får i handen. Mm. Mm. Det, det är väl den klassiska tumregeln, så att ska de ha ut 100 kronor i handen, ja, då kostar de 200 kronor i företaget. Och sen så får man då räkna baklänges och, och, så, och så får man väl komma fram till, liksom vad, vad är timlönen? Eh, och ska de ha till exempel, eh, ja, och, sen, och sen så kan man väl räkna att timlönen gånger 170 det är väl liksom månadskostnaden. där är ungefär 167 timmar på en månad i genomsnitt. Mm. Eh, och sen så får man väl räkna då. Okej, okay, så vad är 25 000? Eh, ja, då 25 000 det är väl typ 17 och ett halvt ut. 18 mm. ut kanske. Ja, då kostar det typ 36 000 eh, för företaget. Mm. Så att det där finns bättre kalkyler. Men detta, jag, detta hamnar liksom i rätt, rätt härad. Och sen, Ja.
1: Jag tänker, det är en generell då regel. Eh, jag har också sett nämligen att man kanske kan få vissa bidrag och så när man anställer för första gången, eller inom ett visst åldersspann, eller vad det nu kan, kan vara.
3: Där ska jag återigen, det är så en typisk grej för bokföringsfirman som jag hade gått med så här. Kristina, hur ska jag tänka? Eh, och, sen, och sen är det ju så här, alltså också att eh, till exempel, nu vet jag inte var du bor, men till exempel vi använder så här. I Malmö eller i storstad så finns det ju sådana tjänster som till exempel Jepster. Alltså där mm. man kan anlita ungdomar eh, på, tim, på timme. Då är det liksom billigare. Eh, sen så finns det ju säkert alltså så här långtids... Så, sånt fanns ju för Att man som arbetsgivare kan få bidrag om man anställer någon som varit långtidsarbetslös. Mm. Eller, mm. Så här, men då får man ju kolla med arbetsförmedlingen eller just hur det specifikt ser ut. Men så här, jag brukar tänka så här. Det blir aldrig värre. Än den där gånger två-regeln. Nej. Det ju det, det blir värre på höga löner. Men, men jag gissar ja. att liksom, eh, är... håller man sig under statlig gräns. Så brukar det vara ja.
1: samma. Men är det någon skillnad då man anställer... Vi säger att jag ska ha en person på heltid. Är det då att man anställer på någon slags... Alltså kan man anställa på timme? Spelar det någon roll? Eller ska man ha en heltidsanställd? Eller hur rent ekonomiskt...
3: Nej, men där skulle jag säga så att där behöver man ju kolla på behovet.
1: Ja, men alltså, ja, om man ska ha ett tungtidbehov, utgå från att jag har ett behov på
3: 100 procent. Ja. ja, då får man ju antingen tänka så här, alltså då får man också tänka på lite så här flexibilitet och vad man, alltså det blir så mycket kemi och sånt. Alltså för du kan ju ta två 50 procentare, men mm. det är ju svårare att hitta, ja. liksom. Ja. Eh, eller så tar du en på 100 procent. Mm. Alltså det jag tror är viktigt där det är att man har provanställning och att man samma sak att precis om inte bokföringsfirman kan de här arbetsrättsliga reglerna så tror jag att det är viktigt att man har någon, någon man kan ringa och fråga. Alltså hur funkar? Men oftast alltså har du en lite större bokföringsbyrå så brukar de kunna det också. Okay. Så att det är dit jag hade ringt och frågat så här, men hur funkar provanställning, hur funkar uppsägning, hur funkar löneföröjning, kollektivavtal... Ja. etc
1: det är också ett jättebra konkret tips jag hade ingen aning om att en bokföringsfirma kunde svara på den typen av frågor så att det ska jag ja. testa mm.
3: ja. inte alla, alltså återigen det beror på alltså, så här, det är jättestor skillnad på en bokföringsfirma som består av en person eller Grant Thornton eh, alltså som har tusentals anställda ja. så, att, eh, så att där finns ju Men det, det får man ju kolla och samma sak att prata med när man träffar dem. så här när man har, Jag har behovet av bokföring, jag behovet av rådsredovisning, löner, etc. Ja. Eh, liksom. så att, men, men där hade jag ju också varit så här, för det är ju också en så här att man drar på sig ganska stora åtaganden I alla fall efter de där sex månaderna efter provanställningen. För då är det ofta uppsägningstid, etc. Så att jag hade ju försökt vara samma sak där, försiktig. Mm. Eh, och sen får man ju precis som du säger balansera tillståndskraven med, eh, med ja. företaget. Eh, liksom. och, så, och sen behöver man ju gilla andra människor. Alltså jag,
2: ja, det är nu så eh, att man behöver gilla ja. dem och deras utveckling. Liksom. Ja.
3: Ja, jag är ju så notoriskt. Jag, jag har ju liksom för allas bästa valt att inte ha anställda. Både för min egen och för annars. Men jag har ju inte, har ju inte den behov av den typen av verksamhet. Liksom.
1: Men om vi då kommer in på Själva företaget, och jag tänker om man utgår från att efter x antal månader då så har man faktiskt pengar som man kan ta ut lön, eh, och så rullar det på och så får man väl plocka ut och så mycket man har råd med i sig varje månad och sen kommer det någonting då när man aktiebolag som heter utdelning också. Hur funkar det?
3: Tumregeln, och här nu vet jag alltid, så här, det kommer alltid finnas någon som har en annan åsikt, men generellt så ska jag säga så här, konsensus tumregel i forumet är så här: ta ut lön till brytgräns, så först och främst lön, så ta ut lön och jag tror brytgränsen i år ligger någonstans på 49 000 i månaden för att då får du maximal avsättning till, till pension, du får maximal avsättning till SGI alltså du maxar all det svenska välfärdssystemet så det är steg nummer ett. Därefter så Liksom diskuterad i lärde men jag tycker ju att man ska ta tjänstepension mm. så att man liksom som företagare så är min grundregel så här man ska alltid ha, tjäna mer och jobba mindre eller alla fall över tid än vad man hade gjort som motsvarande som anställd för annars ska man ju lika gärna vara anställd någonstans, liksom, då har man liksom, får man ingen uppsida av företag så kanske inte det går från början men det måste vara målet så att jag tycker att om det klassiska kollektivavtalet då är det väl typ 4,5% tjänstepensionsavsättning. Så då tycker jag efter att man har maxat lönen då sätter man av till pensionen, då till tjänstepension. Sen är det vissa variationer på det att man tar direktpension men det gör inte jag. Så tjänstepension vanlig. Därefter tar man utdelning och sen därefter investerar man bolagets pengar. Så att jag skulle säga så här också utdelning. Alltså så här, innan du har en lön på liksom 49 000 i månaden så behöver man inte tänka så mycket på utdelning.
1: Nej.
3: Uh, faktiskt. Och uh, uh, med lönen först. Och det gör ingenting att du inte tar ut utdelningen för den, liksom, det utrymmet ackumuleras. Så att då kan du om i framtiden, om då bolaget går bra, så kan du göra en större utdelning mm. uh, än, än liksom, det, liksom, du kan ta ut tio års utdelning på ett tillfälle om tio år. Okay. Så att man förlorar liksom ingenting på det.
1: Och med pension, du nämnde tjänstepension och sätta av 4,5% och sådär. Men som, när man har ett aktiebolag, eh, finns det andra sätt att förmånligt spara pengar till pensionen? Liksom, på något sätt? Nej, där men det finns ju
3: det med direktpension, men jag är inget stort fan mm. av det. Vad, det? Utan, vad sa du? Vad är det för något? Ja, men, i, I korthet så är det att man, man, man tar på sig pengar. I företaget och sen så klär man in det, lägger man dem i ett hörn mm. och i, i en liten skrubb och sen på dörren till skrubben så sätter man så här, de här pengarna är avsatta till pension eh, men om det brinner i resten av huset så kan man springa dit och ta ut pengarna istället okay. och, och vissa tycker att det är bättre än tjänstepension för att tjänstepension då har du tagit ut pengarna. Och då är de ute och då får du inte ut dem. Då kan du inte hantera dem för du är 55. Och då tycker vissa så här, ja fast om det händer någonting med företaget så vill jag ju kunna ta, hantera de pengarna. Och då påstår jag så här, ja fast det är en lika stor fördel i att inte kunna ta ut dem. För att jag har sett exempel på när till exempel ett företag börjar gå dåligt. Så går folk dit och hämtar pengarna i skrubben för att betala de anställda lön på sin ja. egen bekostnad av sin egen pension medan om pengarna har satts av i en tjänstepension då kan du inte gå dit och hämta dem och då har du fått din pension eh, liksom. så, att, så att där är där är lite så, så här lite olika för och nackdelar, jag vet att vissa älskar det eh, och är jättestora fans jag är not so much liksom men, men det är också här med för
1: Ja, förlåt. Kan men, man sätta upp mer än 4,5 i tjänstepension? Du säger 4,5 men kan jag
3: plocka ut det? Jag tror att du kan sätta upp till, upp till antingen 30 eller 35 Ja, ah, okay. Det
1: är mycket.
3: Så, så det är jättemycket. Och sen kan man dessutom, som många inte vet om, är att man kan göra dessutom med en extra insättning, alltså så här, mm. att om man inte har haft full tjänstepension historiskt, mm. så kan du göra en sån jätteengångsinsättning. Så då tar man kontakt med ett pensionsbolag. Och så ber man dem så här, om jag skulle vilja göra en engångsutsättning, hur mycket kan jag sätta in då? Okay. Uh, och det är så här, jag tror vi gjorde den räkningen för dig det, och då kunde vi sätta av så här typ 300
2: 000. Men var det inte mer?
3: Ja, eller till och med mer. Alltså det var så här bizarrt mycket pengar. Ja, ja, liksom. mm. så att, uh... ja men det
2: är
1: bra. Sen funderar jag mycket på det här med vad behöver jag köpa in på företaget och vad kan jag egentligen använda mina privata saker till, tills vidare. Det vill säga dator, bil, telefoner, liksom var går gränsen på det.
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice
3: dress. Uh, it's a t-shirt.
0: Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
3: Jag skulle, jag skulle väl säga så här, återigen en sak att ta med bokföringsfirman, ja. men alltså grundregeln är ju så här, Skatteverket gillar ju inte de här eh, liksom när folk är smarta. Alltså du vet så här, jag köper detta för att du vet, jag kan använda detta privat. Så att då brukar man ju få betala sådana här, för, man brukar förmånsbeskattas. För det där att, liksom så här, får man någonting av sin arbetsgivare så är det att se som en viss lön och då ska du beskattas för det. Mm. Sen, sen, sen blir det ju naturligtvis områden som är väldigt svåra. Alltså som till exempel telefon där du inte betalar extra för samtal.
1: Mm.
3: Är det med? Alltså så här: det, då är företaget betala mobiltelefonen men jag, jag ringer privata samtal också för att det kostar. Det är ingen förmån för företaget samma sak med dator till exempel i mitt fall så har jag inget dåligt samvete med att ta min dator helt på företaget för att det enda jag gör på datorn är jag jobbar, jag spelar ingenting jag, det jag sitter och gör privat alltså det är typ obefintligt mm. och då, då, då kan jag argumentera för att eh, att det ska vara på företaget sen, sen återigen så är vi tillbaka på det där ha bra underlag, mm. ha bra story Liksom och vara duktig i argumentationen. Så till exempel jag köpte ett ganska dyrt grafikkort mm. till min dator som kostade jag tror 15 000. Och då skulle man, folk ja men folk köper ju detta för att spela dataspel. Men då kan jag säga så här, jag kan visa, jag, jag köper inga dataspel, och spelar inga dataspel. Och framförallt så gjorde detta när jag renderade videoklipp. Så gick det från att ta en timme till att ta 15 minuter. Så det var en alltså, oerhört effektivitetshöjning och att jag kunde använda datorn under tiden, vilket jag inte kunde innan. Och då, då tror jag att det ska, alltså jag hade varit ganska sur om Skatteverket hade tyckt så här nej men nej, detta får du inte dra av denna kostnaden. För att jag upplever så här jag, har, jag kan visa väldigt mycket bevis för hur jag använder det. Och mm. att det inte är så här, jag har inte köpt detta. Vet, så här, jag, jag brukar säga, försöker man kofota in grejer i företaget så är, så är det ofta fel. Eh, liksom. men, men där får man ju också säga så att det där är ju en av grejerna att, ha du ett företag som handlar om din passion? Alltså till exempel som nu nu ska vi göra ett avsnitt nästa vecka, tänkte vi om Kärlekens fem språk. Ja, då tycker jag det är rimligt att köpa den boken på företaget eftersom uppenbarligen vi kommer göra ett helt avsnitt om den. Eh, Medan jag hade nog tyckte det var svårt att köpa Kärlekens fem språk, eh, på företaget om vi sen inte hade använt den i filmen.
1: Ja. jag tänkte nästan tvärtom jag är ju så rädd att ta utgifterna nu på företag, jag vill så spara pengar där. så jag tänker att jag lånar mina privata saker och använder dem på företaget det var så, så jag, jag också förstod man. det här, förlåt. Ja. men bra då har du tagit det ja. men, men, men,
3: men då skulle jag säga så här hur jag hade löst det där initialt eh, alltså givet att man har ett aktiebolag då hade jag ju lånat ut pengar till aktiebolaget mm. och sen hade jag låtit bolaget handla köpa okay. grejerna och sen hade bolaget fått betala en ränta till mig för det lånet för att de har inte tjänat några pengar än mm. så att då hade jag lånat 100 000 till bolaget och sen hade jag skrivit ett låneavtal och så jag, säger så jag, titta nu har mitt AB lånat 100 000 för detta jag tror riksbanksränktan idag är 3,5%. och procent och sen så tycker jag man kan lägga på en två tre procent liksom för att det är risk med bolaget att jag inte får tillbaka pengarna och sen betalar bolaget ränta. För detta antingen när lånet betalas tillbaka eller när som. Och sen handlar sakerna på bolaget.
1: Okay. Du att kände
3: jag... att det var hjälp av bokföringsfirman? Ja, så. ja fast det, det, ja. Alltså, man kan bolla men det, det är inget konstigt. Alltså, jag tror att det, alltså, det man behöver tänka på är, detta är liksom så här, bolaget behöver pengar, de har inga pengar. Så antingen, hur får man in pengar? Ja, antingen så skjuter ägarna till pengar. Eller bolaget lånar pengar eller bolaget säljer. Det finns inte så många andra alternativ. Och i detta fallet så är det, ja men då lånar jag mina privata pengar till bolaget istället för att handla det privat och sen ska det säljas in till bolaget så alltså det blir stökigt. Ja. Så det är mycket renare att säga så här, ja men här är en summa pengar, varsågod bolaget, ni får låna detta i uppstatsfasen. Mm. Och sen så får man hantera det där.
2: Men är det något som en bokföringsfirma skulle kunna komma med förslag, att så här kan du göra?
3: ja, ja absolut.
2: Ja, det är...
3: ja ja, ja, ja gud det. Ja.
2: Nej,
1: jag, jag har ju satt över pengar såklart i företagskontot så det finns pengar där men jag är så noga med att de ska gå till rätt saker de ska gå till min isolerade hundkoja som jag måste ha för myndigheten och så, där. så allt det här som ligger lite utanför det, det är svårare tycker jag när det gäller att det ja, kanske
3: fast, bara... precis, jag skulle säga så här alltså på vilket sätt är det skillnad på en dator och en isolerad hundkoja alltså du kan inte bedriva verksamhet utan nej, någon av det
1: nej, det kan jag ju inte såklart
3: Liksom. Nej, jag jag. Så, så att, så att mm. återigen, alltså grundregeln, grundregeln att komma ihåg är att alla, alla kostnader för inkomstens förvärvande eller inkomstens behållande är avdragsgilla. Ja. Ja. Och, sen, och sen är det ingen lista, utan det blir underlag och en story som hänger ihop mm. och liksom, som är sann.
1: Ja. Ja. men om vi kommer lite längre fram då, till exempel på alltså större utgifter som en bil. När kan jag känna att... När ska man ha en bil på sitt företag? Jag kommer ah, behöva en bil för att transportera hundar. Men ja. jag har en egen privatbil som jag kan använda till det just nu.
3: Ja, alltså det ekonomiska svaret är aldrig. Ja. <laughs> alltså... Ja. Ja. Nej, men alltså det. Ja, nej men så här. Det är ju inte... Alltså så här, där finns inget att tjäna på att vara smart kring bil. Alltså, bil är, alltså folk har ju alla alltid försökt vara smarta och göra det. Och är det någonting som Skatteverket inte gillar så är det bil och, och liksom så här känns, det är alltid det man kollar på. Så jag skulle säga det enklaste, återigen kolla med bokföringsfirman, mm. men eh, det enklaste skulle jag säga använda den privata bilen och sen betalar du en ersättning till dig själv från företaget för att du använder den privata bilen. Och, och jag vet inte vad ersättningen är, nu är den ofta per mil. Mm. Eh, jag vet att innan var den 18,50 men jag har något svagt minne av att den det har höjts. Mästa
2: år den höjas, inte detta året väl? Vet. Ja, vi hade det på Skatteverk, i podden med Skatteverket.
3: Just. Jaha, ja, det har jag ja, men Jag vet att det ska förändras. Men, men, men jag skulle säga att det absolut enklaste är att ha bilen privat, låt företaget betala för den. Och, och, se, och sen så får man uppfylla reglerna för att företaget ska kunna betala ut det, och då behöver man ofta en körjournal. Alltså att du skriver så här, ja men jag körde mätaställningen var det och det, jag körde den och den sträckan. Men det finns det också att automatisera så alltså bra appar för eh, ja. idag. Men där är det också en sån grej, kan jag säga så här, alltså jag, har, jag tror inte jag har tagit ut körsättningen de senaste tio åren, för jag, så här, jag pallar inte den administrationen. Och då är det så här, äh, jag, jag, det, det får vara den kostnaden, för jag pallar inte det. Jag gör det typ så här, när, vi, när jag kör kört i Göteborg eller jag körde till i mm. Ja men då gör jag det. Men, mm. men liksom inte så här, Nu har jag kört sju kilometer. Nej, eh, nej. Så, så att man, man får hitta sin balans. Liksom.
1: Om man tänker sen då. Så ska man göra kunder. Hur ska man försöka vara bra företagare. Liksom mot dem och sådär. och. Så tänker jag så här, jag sitter just nu, jag har ett företagskonto och jag har precis skaffat ett kort då så jag kan göra inköp på det här. Men sen är ju min fråga, liksom, vad behöver man egentligen i dagens samhälle för att kunder ska bli nöjda? Behöver man ha företagswish, Behöver man ha e-faktura? Hur mycket kostnader behöver jag betala banken för att det ska funka i min verksamhet? Tror vi? Ja,
3: ja. Jag, jag, skulle, jag skulle säga så här, prata med kunderna. Ja. Låt kunderna bestämma. Alltså såhär, mm. vi, vi har inga kunder som vill betala med Swish. så vi har mm. inget Swish. Eh, utan vi kör eh, allt på faktura. Vi har ingen kortlösning, ingen, ingenting. Mm. Så att jag skulle säga så här: prata, prata med kunderna och låt dem bestämma.
1: Mm.
3: Jag, jag tror också apropå det där, be om hjälp, så tror jag att det där är en väldigt såhär, många. Många pratar inte med sina kunder. Jag posterar till mig på vissa företag. Finns det människor som nu aldrig har sett en kund? Eh, mm. liksom
1: fördelen för mig är att jag har varit kund i den här branschen så jag kan ju utgå lite ifrån vad jag skulle ja. tycka i den här situationen och det gör jag också ja. och det är jätteskönt på ett sätt och det är också lite skrämmande för man litar inte alltid på sig själv att man har rätt nej Oh, då tänker jag säga jag kanske är gammal, och jag kanske inte förstår vad som behövs där ute idag. Dels är det med de här banktjänsterna och dels är det med marknadsföring. Alla tycker man ska vara både på TikTok och Instagram och du ska rena kontot efter det andra. Jag blir stressad och tänker så här, nej men herregud hur ska jag hinna med det där?
3: Ja. Lika så, som
1: Hemsida, ja.
3: Ja, alltså återigen så tror jag att det, det handlar om så här, vad tycker man är kul? Eh, var är ens kunder alltså där finns företag idag som fortfarande tar har hemsidor och sen skulle mm. jag säga att det är en myt om att bara sätta upp en hemsida så kommer kunderna komma nej mm. så, så är det inte utan, utan eh, liksom så här, det, det tar ganska lång tid innan folk börjar googla sig till din hemsida mm. så att jag skulle till exempel i valet till exempel mellan hemsida och sociala medier så skulle jag nog idag säga sociala medier mm. Uh, och sen skulle jag nog bara köpa en domän i så fall som pekar till mina sociala medier så att om jag anger så liksom, linaskennel.se då kommer jag till ditt Instagramkonto till uh, exempel.
1: Jag kan säga att jag har en hemsida, jag har satt upp det lite för att dra kul men det är mer ett sätt för mig att samla informationen som jag vill kunna ja. ge till mina kunder och ha det som liksom lite nästan i anteckningsformat liksom om ja. och hur jag tänker med tjänster mm. och så vidare och sen så länge man bara har satt upp den och inte gett ut adressen till någon så är det ingen som hittar den i alla fall Nej, så
3: att... nej exakt exakt. men jag tror förlåt
1: Det jag tänkte vara viktigt med det här det var också en e-postadress så att jag kunde skilja om de vill höra av sig så ska man kunna ha en info att och så kennelnammnet till exempel då ja, men... ja, Jag
3: kan ju säga att jag är personen är inget stort fan av dem jag är ju hellre att jag har så här då, lina ett kennen. Eller liksom oh, okay. att, alltså oh. att göra det personligt. Yeah. Alltså ingen, ingen vill liksom skicka så här, hej info. Nej, det
1: ligger något i det. Mm.
3: Nej, så, så att, så att jag, jag tror ju mycket så alltså jag tror ju på det personliga. Men det är åt, mm. återigen, min personlighet, litet företag, jag är företaget. Och det har sina fördelar, det har sina nackdelar. Mm. Men jag tror att är man liten så kommer folk köpa dig. Ja. Mm. Och, 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 och där tror jag också att många gånger, att man ska inte vara rädd för, alltså så här, det, det jag har liksom klumpen i magen i, för din skull, här som vi inte har kommit in på. Men det är så att ta tillräckligt bra betalt så att du får runt det. För att det vanligaste felet upplever att folk tar alldeles för lite betalt. Och så tror de, och så har man inget självförtroende. Och så ska man konkurrera med andra på pris. Och då är det alltid någon jäkel som kan göra det billigare- men då är jag så här, nej, ta hellre mer betalt och lägg i din personlighet. Liksom så här, nej, men, du vet du får denna servicen, du kan ringa mig, du vet jag delar med mig av var du ska, liksom, vilka kurser du ska gå, jag kan koppla dig samman med en hundtränare. Alltså, jag hade uppskattat det mycket mer än att jag betalar 200 kronor eller 1000 kronor mindre.
2: Ja. Så, ja, absolut.
3: Mm. Mm så det personliga är jätteviktigt ja, så här, vilken försäkring ska jag välja eller vet du vad Ta kontakt med det här försäkringsbolaget, så här tänker jag mm. alltså du vet någon som ringer upp och liksom så här efter en månad, jag bara tänkte kolla hur går det med er valp eller... ja. Ja. Alltså, så, att, så att jag, jag tror att, att man behöver liksom man behöver ta någonting som, är, som passar ens, ens personlighet Mm. Och, och där tror jag också, så jag läste någonting på Twitter här om dagen som jag tyckte var ganska kul. Att liksom det, på sätt och vis är det lätt att driva företag som är extrovert. Såhär, åh jag gillar människor jag är där ute. Men då var det ju någon som var så, nej men jag är introvert. Men det gör ju till exempel så här, jag kan kommunicera med folk digitalt eller när folk mailar mig då kan jag svara och sen när jag ska uppsöka ja, men då har jag en kompis som får ringa de där första samtalen ut och sen kan jag ta andra samtalet. Så att jag tror att, att så här, komma ihåg att design, alltså så här, bolaget är där, eller sen, nu, nu, detta är ingen sanning men jag tror mycket på livsstilsföretag, att mycket det folk drömmer om är att man vill skapa någonting, jag kan få jobba med det jag tycker är kul. Inte så jag ska bygga nästa Spotify, det, det är liksom en annan resa. Men om man har de här livsstilsföretagen, glöm inte bort att liksom, företaget ska ju vara där för att du ska må bra, för att du ska ha roligt. Eh, och, och då menar jag så här, att om det ändå ska finnas så för att jag ska må bra, jag ska ha roligt. Då ska jag ju designa det på ett sådant sätt. Då behöver jag ju liksom inte designa på så att oh, jag ska ringa 20 kalla samtal om dagen. Om jag inte tycker att 20 kalla samtal om dagen är det roligaste. Jag vet.
2: Mm. Mm.
3: Eh, vad tänker du,
2: Men Jag tänker inget speciellt kring det faktiskt, men jag håller med dig. Ja. Vi, har, vi gör ju det som vi vill. Liksom. Ja, och, och... Som är kul i företaget och som vi mår bra av. Ja. Och då går det också bra för företaget. Ja,
3: och, och, för, för då lägger du tid och lägger du tid så, så skapas det resultat. Och skapas det resultat så kan du göra mer av, för då tjänar du pengar och så vidare. Och, och det där behöver man vara uppmärksam på. För att det, det blir i perioder att, eh, liksom att, du, att företaget inte är där för ens egen skull, utan att man själv är där för företagets skull. Och om man inte fångar det tidigt så blir det inget kul i slut. Liksom.
1: Så är det och det här är också en väldigt speciell verksamhet jag kommer att driva eftersom det måste vara öppet ganska många timmar eh, varje dag. Jag har inte råd att anställa mycket som helst så det krävs att jag är på plats väldigt stor del av dygnet egentligen. Eh, och det här har jag funderat väldigt mycket på. Det är en sak att säga att det blir en trevlig resa och ett livsstilsföretag men man ska orka också. Mm. Eh, och det, nu kommer jag in på en helt annan fråga kring det men... Hur tänker man kring försäkringar och sånt som egenföretagare? För jag menar om någonting händer mig så kommer det vara ganska allvarligt.
3: Mm. Uh, och där... <laughs> nej, nej, här ska man inte prata om bokföringsbyrån. Nej men här får man ju också kolla på sin livssituation. Och så, och så kolla vad det är riskerna och vad behöver jag betala bort. Alltså där, där kan man ofta, ofta finns det ju så här försäkringsmäklare eller försäkringskonsulter. Och då kan man ju ofta gå till dem och säga så här. Men vad händer om jag skulle bli sjuk? Mm. Eller vad, vad händer? Eh, etc. Och sen, sen har vi alltså så ju försäkringar. Eh, det är bara kolla i forumet. Alltså där är mycket olika åsikter. Eh, mm. Allt från åsikten som en av våra kompisar har att man ska bara försäkra det man inte har råd att betala till eh, sådana som jag som har både en, liksom en sjukvårdsförsäkring som vi har läkare i forumet som säger att det är totalt meningslöst för att liksom så här, får du cancer så är det ändå inte den du kommer använda för att då går det ändå på det statliga för det finns inga privata aktörer som hjälper dig med cancer Så, att, så att jag, jag tror att det handlar om att titta så här, vad är risken Jag skulle nog så. Här, i i, val, i någon prioritetsordning mm. så hade jag nog faktiskt satsat på A-kassa eh, mm. och inkomstförsäkring. Eh, för att om jag behöver lägga ner bolaget att, och jag blir arbetslös, att jag kan liksom, då har jag en A-kassa. Så det mm. hade jag nog tagit som steget. Sen hade jag väl vet jag inte vad exponeringen är i din verksamhet, men kanske någon ansvarsförsäkring- Alltså, mm. så här, vad, vad är det värsta som kan hända om någon skulle liksom, ja, jag, jag kan inte verksamheten nej, nej, men...
1: Nej, nej, men absolut men någon... nej, verksamhetens försäkringar den tror jag att jag koll på jag är mer orolig att företaget är verkligen jag och jag har ganska många som kommer att vara beroende av mig dagligdags ja. så om någonting händer mig hur får jag det att rulla liksom vidare? Har, har man pengar som man kan ta in någon tillfälligt? och så? Jag skulle vilja ha försäkringar som täcker den typen av kostnader. Jag tror inte det, tror det finns. har
2: samma problem.
3: Ja.
1: Kan jag tänka mig...
3: Svaret är så här, jag vet inte.
2: Nej.
3: Eh, utan, utan det är väl typiskt kolla med en, med en försäkringsmäklare. Mm. Det mm. finns något som heter avbrottsförsäkringar och sånt. Men jag, jag, jag kan inte det. Nej. Som, men men, men så här, och det finns ju typ alltså försäkring så, alltså där, där man just gör det här. man kontaktar dem och säger så här, jag har detta behovet och sen så sätter de ihop ett paket. Så här, men då ska vi plocka ihop den försäkringen, den försäkringen, den försäkringen och sen så betalar man oss. Liksom Ja. Så att det kan vara värt att, 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 att kolla. Men, mm. men där, jag, hade ju liksom, jag som är så här riskorienterad, jag hade ju hela tiden försökt ha koll på: Vad är nedsidan? Vad är liksom, om jag skulle behöva avveckla, vad kommer detta kosta mig? Äh, liksom. Och samma sak där, jag gillar ju, till exempel, där finns ju vissa företag som drivs på det sättet att man hela tiden måste tjäna nya pengar för att betala den kommande räkningen. Mm. Eller så här momsinbetalningen nästa kvartal måste vi känna in till. Men jag tycker det är sjukt stressande. Mm. Så att jag försöker ju alltid ha liksom, så att jag kan vid varje givet tillfälle betala alla räkningar och alla skulder. Mm. Men, men så, är det ju inte, så var det ju inte i början. Liksom. Mm. Nej.
2: Nej. Men hur gör de om det blir sjukt då? Jag vet inte hur jag gör om jag blir
1: sjuk. Alltså jag kommer ju ha en anställd person och jag kommer också se till att det finns Personal som kan jobba extra för det kommer behövas när det blir mycket hundar. Så det är bara att hoppas på att de kan rycka in och jobba lite mer där och då om jag blir sjuk. Det är det enda jag kan göra i en uppstartsfas åtminstone.
2: Ja, jag designade lite. Åt det ja, och, och där skulle jag också
3: säga så här: alltså, Där är ju få grejer som är bättre än en buffert. Alltså... Ja,
1: då är det. Absolut. Ja. Och det har jag. Mycket tack vare det, såklart. Jag hade aldrig vågat göra det här om inte jag hade samlat på mig ganska rejält kapital i en buffert. Så de ligger på ett ISK och väntar om någonting skulle hända. Ja. Men jag hoppas att de får ligga kvar där också. Ja.
3: Men, men som sagt, kolla med en försäkrings... Ta en lunch med en försäkringsmäklare och så be dem. Och så ställ just den här frågan. Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag skulle dö? Eller liksom alla de här scenarierna så att man får, man får svar på det. Liksom.
1: Ja. ja, precis. Kan ni... Komma på något annat så här klassiskt nybörjarmisstag man gör eh, som företagare. Ja, Jag ska säga
3: Misstag nummer ett, två och tre. Det är ju att man inte har fokus på intäkterna.
1: Ja.
3: Alltså så här. Måste. Alltså ett företag bygger på att du har pengar in. Och, ja. och, och många tycker att försäljningen är klurig. Man är rädd för att få nej. Man etc. Och jag, jag säger liksom så här, som, jag som hade en kompis som brukade säga så här, att ja, men, du jobbar på försäljningsavdelningen. Då jobbar du egentligen på inkomstavdelningen. För att mm. liksom, inget företag klarar sig utan det. Så att, jag, sku, jag är alltid så här. Sälj, 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 sälj. Och sälj mm. redan innan du är igång. Om du vet att du är igång i september. Om mm. du är så här, perfekt. Sälj redan idag. Ha kunder som, är så här, som står och knackar på mm. dörren den första september mm. och du säger jag så här: men jag vet inte om jag är igång första september eller första oktober, nej men håll dem då inkluderade mm. eh, redan liksom under perioden, så här går det ge dem i så fall någon liksom uppsida, vet vad, och det behöver inte vara rabatt, då tror mm. också folk att det är att man ska ge rabatt, nej inga jävla rabatter utan, utan erbjud heller, vet vad, jag kan hålla liksom ni första som anmälde då kan vi ha en lydnadskurs Mm. eller då kan vi ha liksom den här träffen eller så erbjud något mervärde eh, snarare än rabatt och mm. sälj, 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 sälj för att det, det, det skiter sig. Liksom så här, företag skiter sig för att de har större utgifter än de har inkomster mm. så att, det, det, och sen var vi inne på det där att inte dra på sig stora kostnader i början utan betala hellre 25% mer i hyra i början för att ha möjligheten att kunna säga upp det med kort varsel. Och sen har du ju dessutom då 25% marginal på hyran när du tecknade längre avtalet. Och har du då vant dig vid den utgiften, då kommer det gå bra. Och sen det tredje skulle jag i så fall säga eh, be om hjälp. Men det känns ju som att det har varit lite temat. <laughs> liksom.
2: Men vilka är dina kunder? Är det människor som vill ha eh, hund, som vill slappa hund?
1: Nej, eh, inte primärt utan det är, jag kommer bygga upp är ett hundcenter med hunddagis, pensionat och kurser på sikt.
2: Mm.
1: Så att det är ja, de som är och behöver hundpassning helt enkelt som ja. kommer lämna med sina hundar till mig.
2: Ja. Och, och där också apropå
3: marknadsföring, vi hade, vi har en en tjej i i communityn Eh, som är, helt, hon är också jätteintresserad av djur mm. och där tror jag också att ibland har lite roligt att försöka sticka ut med marknadsföring och då var det till exempel, jag vet att en grej hon gjorde var att hon hade en kurs där som gick ut på att eh, liksom såhär, hunden kunde hämta en öl i kylskapet
2: <skratt> ja. Ja. och
3: det var ju liksom såhär, det, det var liksom såhär, vet, en, en gimmick men det var ju ändå väldigt roligt för hon sa Det var fulltecknat på den här kursen. Alla tycker så här: att tyckte så här fan var, fan var ball om min, min hund kan springa och hämta en öl. Det och, 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 och det är liksom så här: den och, och, i ägat. Eh, och sen hade hon också så att Hon hade lärt eh, vad var det renar, olika trick eller vad det var. Mm. Ja, så så att jag, tror, och jag tror återigen, och då kommer vi tillbaka till det här med att ha, ha roligt liksom med det och sen, och sen förlåt nu, nu, vet, nu kommer alla de där mm. eh, prata med kunderna lyssna mm. med kunderna, lyssna vad det är de vill ha eh, mm. och, och för vissa kunder så är det, alltså det nu kan jag återigen ingenting om detta, men jag skulle inte bli förvånad om det där fanns du vet, någon hade varit villig att betala för att man hämtar deras hund Ja. Yeah. Yeah. Liksom. Eh, och då kan ju det vara så här: perfekt, det kostar det här och vissa kommer att säga ja
1: Nej, absolut. Jag håller på på nya möjligheter att tjäna pengar liksom, överallt och problemet för mig är mycket myndighetskrav, men det ska ju inte sätta stoppar i heller. Det är ju bara liksom
3: Nej, och jag skulle säga så här, mynd, alltså att tillståndspliktiga verksamheter är ju så här när man är igenom det så är man genom det. Alltså ja. Det... det är en
1: viss del, men just som du säger då, som förslag, man kan hämta hunden, absolut, då behöver jag transportörtillstånd, och sen okay. kommer nästa, och så nästa, och så nästa, men jag förstår vad du menar såklart, det gäller ja. att hitta sina inkomstkällor liksom.
3: Ja. Ja. ja, och så får man också tänka någonting som jag tänker ibland så här. Jag lyssnade på en föreläsning för många år sedan som var så här, men väggen är inte där för att hindra dig, väggen är där för att hindra alla de som inte vill det lika mycket. Och då är det ju garanterat folk som inte har transportörstillstånd. Mm. Eller garanterat så att det blir ju också, när är man väl genom det där så har man ju någonting som många andra inte har. Mm. Och det hindrar ju andra för andra så här, shit måste ha transportörstillstånd. Uh, och, och, och så upplever jag så, så är det liksom inom finans, det är så här jättemycket tillstånd och finansinspektion etc, men när man väl börjar skrapa på ytan så är det inte så himla allvarligt, utan då får man bara säga så här nej men jag gör inte detta nu, jag gör det nästa år. Eller mm. så säger man till kunden så nej jag har inte det tillståndet just nu men vi jobbar på det. Och det främst får man ju också pluspoäng för, Så här, Shit, ja. den är seriös, jag visste inte ens att det fanns något som heter transportörstillstånd. Mm.
1: Nej, men, så är det. men det handlar väl om rädslor där också precis som med allt annat. Det är bokföringen och det är skattemyndigheten och vad händer om jag blir sjuk. Allting det här baseras ju rädslor ja. som man hela tiden måste liksom sopa undan och man får ta det liksom steg för steg. Men när man sitter där jag sitter eller till och med tidigare så är det så mycket rädslor som man ser framför sig så det är liksom så här vart ska jag börja sortera allt det här? Så man det är det jag har störst problem med generellt. Det kanske ni hör liksom. Hur börjar man att
3: slå hål på allt det här helt enkelt. Ja, men men jag, 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 jag tycker du gör helt rätt. Alltså det är så här, mm. prata med folk, be om hjälp, reach out. Och sen, mm. och sen så får man ju också så här, okej, okay, bara... Jag alltså Jag brukar tänka att lägga, lägga liksom det längs en tidsaxel. Mm. Och, och En klassiker kring företagande. Det är, då brukar man ju säga så att alla företag har en flaskhals. Yeah. Och, och den här flaskhalsen flyttas hela tiden. Har man löst den på ett ställe, då flyttar den sig. Och, och grundläggande detta sa min mentor redan för 20 år sedan. Det är en uppgift, Jan, som företagare, är, är att identifiera flaskhalsarna i verksamheten. Och sen får du bara lägga resurser på att lösa flaskhalsarna. Inget annat ska investeras i som inte är en flaskhals. Och det är en ganska bra tumregel. liksom så här, Är transportörtillståndet flaskhalsen i din verksamhet just nu? Nej. Nej. Då är det paus på den. Okej. Okay, är, är, är det liksom anskaffning av kunder? Nej. Det verkar som att kundanskaffning funkar. Ja, men är det. Tillståndet. Ja, men det är det. Okej, okay, bra. Då lägger vi tid och fokus där. Så tänk hela tiden så här: Vad är flaskhalsen? Vad är den begränsande faktorn? Mm. Och så har man det som ledstjärna mm. eh, så att man lägger fokus på, på rätt sak eh, mm. i, istället. För att många, gör, många nya företag gör fel sak på rätt sätt. Mm. Att man till exempel nu lägger jag massor av tid på att lära mig bokföring. Ja, det kanske skulle lagt den snarare på liksom försäljning. Eftersom liksom bokföring kan du betala bort.
1: Absolut. Nej, men det gäller att prioritera. Så det är ett jättebra tips där också. Så man, man kan ju inte göra allting på en gång hur man än lägger upp det. Så att Ja. Man måste ju se att det som är viktigast för stunden helt enkelt.
3: Ja. Och flaskar, jag gillar, alltså detta brukar, du vet än idag så använder jag den metaforen på styrelsemöten. Mm. Där jag ställer frågan till vdn, det är så här min klassiska, så här, var är flaskhalsen i verksamheten just nu? Mm. Och, och, och jag blir alltid lite sur om de inte kan svara, för då vet jag att de inte gör rätt sak.
1: Liksom. <laughs> Ja, det
3: är bra tips. Ja. Uh, och där, förlåt, när vi också är inne på det. Gud, alltså jag bara såhär. Uh, men jag brukar tänka på så här hattleken. Alltså så här, att, att tänka på i ett företag så brukar jag säga så här, att man kan jobba i företaget. Alltså det är så här springa och lösa grejer, isolera hunds liksom hund byggnaden och skaffa kunder etc. Men sen kan man jobba på sitt företag, som till exempel just nu jobbar du på företaget. Vi pratar om strategiska grejer liksom, etc. Men att inte glömma bort båda de här perspektiven. Och En sån fråga som jag upplever att de flesta företag, även de som har varit igång länge, är så här, okej okay, så hur mycket pengar tjänar vi på det här? Är detta bättre för Jan än om Jan hade varit anställd? Mm. Och om svaret nej, då skulle jag säga så här, ja men då är det ju någonting som vi behöver titta på strategiskt. Eller om liksom Lina arbetaren jobbar liksom 20 timmar om dygnet, då borde liksom Lina chefen vara så, här: ah, det är någonting jag inte har lyckats med eftersom Lina arbetaren jobbar 20 timmar om dagen. Det är någonting jag borde göra annorlunda. Ja. Så att Lina, Lina arbetaren får gå och ha ett samtal med Lina chefen, liksom. Ja. Åh, nu är det i ja.
1: ju mitt fall så att jag vet ju att jag kommer jobba mer och tjäna mindre än vad jag gjort som anställd under ganska många år framöver. Men ja, det
3: är ju åh, vet du vad. Redan det är för mig en stor varningsklocka. Jag,
1: Va? jag vet, jag hörde det när jag sa det och kommer säga det. Men ja, sant.
3: Men, men så här, liksom så här, detta hade väl varit en så här typisk fråga någon annan så här, vad är liksom en, en det är så professionell bi hund dagis, liksom som gör detta, vet, det kommer en riskkapital, jag hade ju aldrig investerat i ett fördelse, så här, nej, men detta kommer vara många år innan vi är lönsamma. Nej. Då hade jag väl såhär, okej, okay, men nu är det 2023, det är december 2024 då ska det vara lönsamt. Mm. Och du vet så här, ja. och, och, och då, då får man ju säga det som liksom Lina ägare, säger men 2024 så ska jag tjäna minst lika mycket som jag hade gjort detta om jag vore anställd, ja men då har Lina-chefen fått ett problem på sitt skrivbord och då får ju Lina chef jag liksom fundera på det här och sen får ju Lina chef organisera Lina arbetare på ett sådant sätt så att det där blir möjligt. Och sen kommer det säkert vara så här det händer rätt ofta att de hamnar i konflikt att Lina chefen säger så här men du vet du måste ju ta 800 kronor i timmen och så säger Lina arbetare alltså har du träffat våra kunder de kommer aldrig betala 800 kronor och då får Lina och säga här: men då får vi testa, men vi kommer att förlora 30% av kunderna och så säger Lina chefen såhär, absolut men eftersom vi höjer priset så är det okej okay att vi förlorar 20% av kunderna för att det är för dyrt, för, för vi kommer ändå tjäna på detta och så kan Lina-chefen arbeta. Lina, arbetar, Lina chefer, säga och jag måste säga detta för att annars kommer Lina-ägaren vara jättearig och sparka mig från Lina-chefen. Så ja. blir man helt skitsur
2: där. Men... Ja. Nej, det blir man inte. Ja. Nej, men det... Nej, men det är jätteviktigt. Nej, fortsätt Karolin. Nej, men jag, jag tänker precis som Jan säger att, uh, att man kan ha så här argumentationer med sig själv. Mm. Men du sa ju innan Jan att man kan ju ta hjälp också. ju. Hur ska, hur ska jag kunna ta 800 kronor i timmen? Jättebra fråga! Vi kommer att göra det, men hur ska det gå till? Och då måste man ju, man kanske inte kan tänka ut det själv. Eller så... Ja,
3: och sen, och sen så sen får man ju testa och prata med ja. kunderna och, och liksom testa. Okay, så, och vill de inte betala 800 kronor, ja, men då är den uppenbara frågan så, så, vad hade krävts mm. för att du skulle betala detta? Eller liksom, så här, är det mer service? Är det mer flexibilitet? eller det alltså, så här, priset är. Inte viktigast för folk. Nej. När man väl har fattat ett beslut så är inte priset det viktiga. Mm. Så, att, så att jag, jag tror att det kan. Är... Du inte
2: bara säga det en gång till. Priset är inte det viktiga för folk.
3: Nej. Alltså, Nej. Så här, då, men då säger du så här: Jo, men det är det. Nej, men så alltså, så här: frågar du någon så här: Okej, okay. men då säger de så här: Priset är viktigast. Så säger jag Okej, okay, men är det inte viktigare att du kan lita på att du kan lämna din hund här i ur och skur? Alltså ja. så här, Att du kommer hit och så är det stängt för jag pallar inte ha öppet. Liksom, då hade de sagt, så här, nej, nej alltså det är viktigare att det är öppet när vi har sagt, okej, okay, så det är viktigare med det att, att det är tillit. Okej, okay, mm. är det viktigt för dig att hunden är bra här? Ja, men det är viktigt. Och, du vet så här, och sen kan man liksom ranka det, och när man har gjort så här stora sådana här undersökningar, då kommer pris på plats nummer sex. Mm. Kvalitet hamnar, högst leveranssäkerhet, tillit, relation, där är väldigt många andra... Saker. Eller så säger man så här, vet du vad, du kan absolut, jag vet att hundställe där borta de kostar 300 kronor eh, i timmen men de har inga tillstånd, eh, då, där är en massa hundar, de följer mm. inte myndigheternas krav. Men det är klart att liksom så här, det är inte alla som älskar sin hund.
1: Ja, men ja. <laughs> Nej, men vet du vad, det är, Nej, det är inte alla som <laughs> älskar hund Det är jättebra, det där är ju jättelätt att säga och jag tänker nu men sen är det jättesvårt att göra. Men... Yeah. Man får träna på den biten också. Men det är också så
2: att du behöver göra det under en tid. Och sen så till, ja. så efter ett tag så är du bara bekväm med det. Ja, det är en utvecklingsfas så. själv också ju. Ja, så är det absolut.
1: Och kanske också när man märker att det börjar fungera. Och man får lite mer trygghet i sig själv. Att det är lättare att mm. gå på lite hårdare då också. Ja,
3: mm. ja men, och det är inte att gå på hårdare. Utan det är ju bara vara liksom rakhet i snällhet. Eller ja. tydlighet i snällhet. Och, liksom, och kan du inte, så här, seriöst, kan du inte driva din verksamhet långsiktigt,
1: mm. då,
3: då spelar det ändå ingen roll.
1: Nej.
3: Alltså, så, så att, så att, jag, jag tror att alltså det viktigaste är att man måste kunna få ihop sin affär. Mm. Och man måste liksom och be kunderna om hjälp. Liksom, prata med dem, hör deras tankar. Och, liksom, och som du säger, den största, alltså det största hindret för det här är en själv. Och jag, jag är inte bättre än andra, jag tycker fortfarande det är så här när jag höjer priser bara detta kommer aldrig att gå. Och sen, och sen när man är sig vid den nya nivån så säger, vad fan, varför gjorde jag inte detta tidigare? Ja. Liksom. Eh, så att, och där, där kan det ibland, Så alltså, om man har någon kompis som är företagare eller affärsutvecklare eller har den här kompetensen då brukar jag säga så här Men ta hjälp av dem, låt dem få vara liksom bollplanket till Lina chefen eller Lina ägaren. Att, eh, liksom Ta in den så att man får liksom, för man är, man är så jäkla duktig på att slira med sig själv. Och särskilt med sådana som, så men då jobbar jag en timme extra. Eller då jobbar jag och tar in en hund extra. Eller liksom, så här, istället för att säga, nej, men ta det tuffa beslutet, höj priset, bli av med några av kunderna. Men du kan ge dem som är kvar bättre
1: service. Mm. Ja. Nej, jag sitter ju också en bra sits. Jag har ju inte riktigt satt priserna ännu. Så Nej. jag har ju möjlighet nu att tänka till rejält innan jag ja. kör igång. man ja. inte behöver höja direkt. Ja. Ja.
3: Ja. Och så räkna. Liksom så här, hur många kunder behöver jag? Hur många hundar behöver jag för att detta ska gå runt? Hur ska jag göra? Um, ja.
1: Ja. Nej men det har jag ju såklart gjort någonstans. Jag har ju... Mm. Och <laughs>
3: Ja, men det är bra. Och var dyrare än andra. Det brukar ha ja, med såna här exakt. Eh, tips.
1: Mm, ja, men det är bra. Snyggt. Ja. Har du ja. några frågor? Det har jag säkert. Men alltså, jag har fått jättebra tips i alla fall. Och ibland är det också bara så att bolla med någon och få prata av sig lite. Det är, Nej,
3: um, Nej väldigt... men det, det är verkligen så. Men jag, jag, jag tror jag mycket att vi har en kompis som alltid brukar prata såhär, beginners mind. Alltså att ja. man nybörja. Jag läste faktiskt igår, det var någon så här vem, på Twitter, så här, vem är den intelligentaste människan eller mest spännande människan i mänskligheten? Och så var det så här, någon människa jag aldrig hört talas om. Och då var det så roligt för då var det en person som är så här, lever i tioårsperioder, och som var mm. så här, Nu ska jag vara nybörja i schack. Mm. Och sen var han så här: Ja, men du var han nybörja i schack i tio år. Och när han började spela schack, då spelade han bara med tre bönder och kungen, tills han mm. lärde sig exakt så här, hur funkar tre bönder och en kung. Och sen så när, efter tio år så var han stormästar i schack, då började han med brasiliansk jutsu. Och sen efter tio år så fick han bli en svartbältare i, i, i så här. och så gör han sådana här, nu är han typ 50, så han har gjort tre, mm. fyra sådana här grejer i livet. Och jag tänker så här, fan vad coolt att bara mm. vara så här, jag vet, nu är jag svartbältig där. Men då, då börjar man något helt Det är också
2: det där att man liksom vill bemästra något. Och sen är det, så, är det inte kul längre. Jag tror det är en viss typ av möjlighet yeah. vi pratar om här. Ja. Men det, vi pratar om beginner's mind, ja.
3: ja. Nej men så ja. vara nybörjare. Ja.
2: Exakt. Och vad jag skulle också vilja
1: dela med mig av är också det här som vi pratar om mycket med det lilla stegets kraft. Att det är också så här, i den branschen som jag är så är det mycket utbildningar som ska till för att man ska kunna få de här tillstånden. Då, och sådär. Det är ingenting jag har gjort nu på slutet utan jag har ändå känt efter hela vägen att jag vill jobba med djur och hundar. Så medan jag har haft mina anställningar så har jag hela tiden pluggat. Jag har läst någon kurs i etologi och så har jag läst in djurskydd och så har jag tagit de här små stegen under tiden. Och det är också någonting som jag är otroligt glad för idag. Jag visste inte då att jag skulle få nytta av det. Men där jag står idag så bara, men gud så bra att jag gjorde det här. För nu kan jag komma igång mycket snabbare. Ja. Det är lite så med det här beginners mind också att man är nybörjare någon gång- men man kan ta ett steg i rätt riktning och sen till slut så uppnår man något resultat. Som... Ja,
3: och jag tror att när man går på det där som är ens passion- så blir det ganska naturligt. Ja. Och du vet nu är det enkelt att titta bakåt och dra streck mellan punkterna. Men det hade varit jättesvårt att göra från början. Ja. Och, sen, och sen så tror jag också att, att man ska inte ta de här tvära kasten. Utan jag tror ju absolut att man ska påbörja något medan man håller på med något annat. Mm. Alltså precis som du säger, men jag har en ambition kring detta. Men vad kan jag göra redan idag? Kan jag gå kvällskurser? Kan jag vara på helgerna? Alltså där finns jättemycket vi kan göra liksom kring kring det där. Ja men super. Ja men snyggt. Men då tänker jag att vi rundar av. Lina vad tar du med dig? Vad är guldkornen?
1: Guldkornen är jag fick några bra konkreta tips där kring bokföring och det är skitfånigt att jag snöar in på det hela tiden men det är viktigt för mig för jag vill ha kontroll så det ska jag ta till mig och kontakta några filmer ganska omgående. Ehm, också att Skattemyndigheten kommer inte skicka en brevbomb. Jag kommer inte ställa till det så mycket. Och det här med prissättning och pengar ska jag verkligen ta till mig så att jag inte fegar ut på den biten när jag startar.
3: Ja, coolt. coolt. Ja. Keep mm. us posted. Mm. Så, att, mm. så att vi kan göra. Och dyker då fler frågor så att hitta till så får vi ha detta så, så här, här siduspar. Liksom. Och sen så får du ju också lägga ut var någonstans är du i Sverige? Var kommer du ha den här?
1: Strax
3: norr om Stockholm i Sollentuna kommer det här centret ligga. Ja, så att när du är igång eller så, här så får du liksom starta en tråd i forumet och så lägger vi så får du uppdatera hur det går. Lyckas
2: hundarna i Sollentuna. Ja, ja eller bra. Ja.
3: ja, men stort tack Lina. Tack.